0: Soda Pop, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por La Nota 95.7. Conoce de todo. Te acompaña La Nota 95.7. A La Franca llega a ustedes gracias a... Superintendencia de Bancos, la información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí a la franca, donde lo más importante será tu participación a la franca desde ahora por la nota 95.7 Conoce de todo.
1: Muy buenos días, amigas y amigos Radio Escucha. Aquí estamos listos. Para de inmediato hablar con ustedes a
2: la franca Por la nota Conoce de todo Es sábado Y estamos Estamos a 7 de octubre señores 7 de octubre es el día número 280 del año, lo que quiere decir que faltan 85 días apenas para que inicie 2024 y nosotros seguir con ustedes analizando los hechos y acontecimientos de mayor impacto que tienen lugar en el plano nacional y en el mundo. Estamos a gusto y plenamente agradecidos del público que nos distingue cada sábado y nos permite entrar a sus hogares así sea un día lluvioso como el de hoy, que tuvo un amanecer espectacular, pero también nosotros Llegamos a sus centros de actividades, a sus vehículos, a sus dispositivos celulares para informarles durante dos horas y exponerles a la franca los comentarios y opiniones. También tendremos entrevistas con expertos en temas económicos, políticos, sociales, de salud, educación, deportes, ...y todo cuanto sea de interés general... ...el equipo de producción, señores... ...opera bajo la conducción y coordinación general... ...del periodista Germán Marte... ...y lo integran los colegas... ...Bartolomé de Chams... ...asimismo por orden de edad... ...están en Taveras... ...la doctora taría Flores... ...con las informaciones más actualizadas... ...en el ámbito de la salud... Y quien les habla a su servidor, Carlos Rodríguez
1: Carvajal. La conducción técnica corre a cargo del señor Winston Kennedy. Bueno, estamos en los 95.7
2: FM de la nota. Conoce de todo. Para exponer opiniones, reportar informaciones y hacer denuncias o reclamos sobre temas de interés general pueden comunicarse con Alafranca llamando al teléfono 809 5410957 y desde sus celulares y o desde el interior de provincias sin cargo alguno al 1 200 0957 541 -0957. también tienen acceso a las cuentas de redes sociales
1: arroba a la franca radio válidas para twitter ahora se llama ex válidas para ex
2: para facebook y para instagram donde contarán con la atención de nuestra joven community manager
1: la señorita Evelyn Santos en cuanto a los días mundiales e internacionales les recordamos que octubre es el mes
2: de la lucha contra el cáncer de mama. Hoy es día mundial del algodón, día mundial del trabajo decente, señores, el trabajo decente. Yo creo que eso es la formalidad y el trabajo de calidad, el empleo de calidad, ¿verdad? Es día mundial del paciente ostomizado o sea, aquellos pacientes a los que se le hacen orificios de abdomen para colocarles tubos digestivos y colocar desechos o colectar desechos en bolsa. Es Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal, que es la del nervio trigémino, que se encarga de transportar las sensaciones capta el rostro hacia el cerebro también es día interamericano del agua, el Santo santoral católico celebra a nuestra señora del rosario una invocación popularizada por San Pío V a través del santo rosario o corona mariana yo saludo a mi colega Germán Marte quien está por ahí ya Listo para intervenir con ustedes. Buen día, Germán. Muy buenos días, Carlos Rodríguez Carvajal. Buenos días, Starling Taveras, Bartolomé de Champs, a Evelyn, a Evelyn Santos. Que está ahí siempre atenta a ustedes. A don Kenny Bueno, allá en los controles. Buenos días, don Carlos Rodríguez. Dígame, ¿cómo está la cosa por Bánica? Sí. Vamos a hablar de eso, de cómo está la situación por la frontera puesto caliente, la frontera que siempre está en el olvido o casi siempre en el olvido yo solo ten... cuando ocurre algo un... yo voy a tener que Ahora es... voy a tener que llamar <risas> a mi hermano el doctor Enrique Rodríguez que es que siempre va por marca y sí, me diga como bueno. va las cosas porque yo tengo un tiempo que no voy, de no anda es que tan lejos <risas> Carlos sí, pero es, más menos, es más o menos como de aquí esperanza no, no, quítese se ahí, ahí, eso no es verdad. Esperanza, un pueblito que está ahí mismo, ahí a un brinquito. Yeah. Miren, señores, qué, qué interesante ese América que ha leído Carlos de la del Día Mundial del Trabajo Decente. Hay que decir, mira, en una ocasión, perdóneme, que voy a hablar en, término, en primera persona, en periodismo casi siempre hay que hablar en tercera persona, pero bueno, me, me, me toca en esta ocasión. Yo estuve, yo, yo visité La Habana, había un evento eh, latinoamericano de derecho laboral precisamente, y, y en uno de los momentos, fuimos al Palacio de las Convenciones que seguro que ha sido, o, o casi todo el que ha ido a Cuba, a eventos eh, académicos, lo que sea pues casi siempre pasa por el Palacio de las Convenciones, ahí se realizan grandes eventos eh, regionales bien, en, estando en, esa, en, esa, eh, en, ese, en ese evento no, falso, después fuimos a una cuestión que se llama Expo Cuba eh, que Cuba exponía lo, los avances que tenía en términos. Eh, eh, lo que había logrado, sobre todo en materia médica y tal. Bien, eh, tipos médicos, cosas que ellos habían eh, procesado y tal. Y en una se aparece Fidel Castro ahí en este momento. <risa> Apareció. El comandante. Sí, aparece el comandante, se sube en una mesa, lo acotejan ahí. Eh, y nosotros, todos ahí ya, que va a decir? Y él habló precisamente del trabajo decente. No, no habló en, ese, en, en, en el término de trabajo, pero decía que en Latinoamérica, en muchos países, la gente a veces estaba trabajando porque el trabajo te hombres ¿verdad? Pero que uno se preguntaba, ¿vale la pena trabajar? O sea, que muchos casos, sobre todo los jóvenes, se preguntaban, ¿pero ¿vale la pena trabajar? No estoy a la vagancia, sino... Y sí, hay trabajos que verdaderamente son indecentes por la paga que tiene, por las condiciones laborales. Eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ambientes laborales, podemos decir que muchas veces el trato, incluso más que el salario, la, la consideración, el respeto, vale tanto o más que el mismo salario. Y aquí claro. hay, para a no eso, hablar de salario... A eso le llaman modernamente salado. clima laboral. Sí, el clima laboral. Aquí hay, aquí, hay, aquí hay trabajo que no merece ni siquiera que se le llame trabajo, porque la gente va a, tra va a su centro y prácticamente para no estar vago, como dicen los viejos. Yo, bueno, a no vago A pasar trabajo. <ríe> sí, no, ellos van a... a, 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 a ahí, para no estar vago, como dicen, ¿verdad? Y y bueno y prácticamente van por la comida porque a los otros se le dan pasaje y quizás ponerse una ropita decente y tal pasa mucho incluso está pasando en república dominicana oigan bien hasta con hasta no con profesionales recién graduados que terminan y cuando van al trabajo le están ofreciendo menos la mitad de lo que le están ofreciendo es un call center ya sí. es un call center que solamente más con que sepa con un teléfono a, me dice una cosa, eh, claro, eh, si maneja el inglés todavía mejor y, y tal. Pero esa es una realidad que tenemos. Así que es eh, importante ese ese, ese ese punto del trabajo decente. Aboguemos, aboguemos o abogamos por un trabajo decente que implica no solo el respeto, sino también una paga decente. Y no solo una paga decente, sino y sobre todo el respeto. Una cosa y la otra. Mira, Quería ella. rememorar eso porque. Eh, me pareció mira tenemos una llamada así, eh, no, así, Carlos, ¿te parece? así
1: como importante es así como importante es el tema el tema del ah, bueno. trabajo del trabajo de calidad el trabajo decente uh
2: -huh. nosotros estamos tratando de hacer contacto con la gente de meteorología porque tú ves que el día comenzó hoy o amaneció hoy uh -huh. eh, vestido de gris vestido de gris muchos le dicen uh -huh. Un día para recibir órdenes Parece una cerveza hoy <risa> no, Para recibir órdenes eh, hoy, hoy el día parece una cerveza o como le gusta a la el, gente en la Entonces cerveza estamos tratando de realidad. comunicarnos Con el predictor Warner Rivera En meteorología Pero mientras tanto okay. Vamos a saludar al pitagórico A Bartolomé de Chávez Que está por aquí Bu eh, buen, día, bien, bien. buen día Carlos Buen día Germán Buen día, buen día, Kennedy, a quien tenemos aquí, buen día a todos los amigos, que cada sábado nos conceden la gracia de estar con nosotros en este su programa La Franca. Herman, dos frases sobre lo que tú decías ahorita del empleo, cuando uh -huh. la esposa, la madre de mis hijos, eh, eh, estudiaba en ese momento en la Ucamayma. Cuando consiguió el primer empleo, lo que nos costaba un semestre en la Ucamayma era más que lo que eh, le pagaban en el, en el empleo que tuvo en el Estado. ¿Eh? Para que tú veas así, es así, y entonces eso será mucho. Bueno, buenos días, Talita Taveras que ya está ahí también con nosotros. Buenos días. Stanley.
3: Buen día, Germán, Carlos, Bartolomé, a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros en este sábado 7 de octubre, como bien decía Carlos al principio del de programa. Quédese con nosotros, tenemos mucha información, análisis de los principales temas, entrevistas, eh, también alrededor de las 9 y sobre todo. Eh, ver esos, eh, los últimos detalles de las informaciones que han venido evolucionando, un placer para nosotros estar con cada uno de ustedes en esta mañana del sábado 7 Bueno eh,
2: este sábado señores eh, tenemos informaciones tan importantes, antes de que nosotros hagamos contacto con meteorología decirles que el presidente de la república estuvo ayer visitando la zona fronteriza de Dajabón alrededor de donde se está construyendo el, el nuevo canal en eh, la zona de conflicto transfronterizo eh, en torno al río Dajabón o río Masacre estuvo por allá ayer visitándolo y dijo que los trabajos de construcción del nuevo afluente de agua, es afluente o confluente, eso? porque eso, eso sale del río. ¿no? Uh -huh. eh, es una canalización, ¿no? realmente no es una salida natural, del es una río, canalización, ¿no? ¿verdad? Una, de... eh, una derivación <coughs> Y no es nuevo, no es nuevo. ¿eh? Es una derivación No, 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 es, no. Ese, ese,
1: ese trabajo, esa obra,
2: se empezó yo creo que en 2005. Sí, no, 2020. esa obra es, Carlos, Ajá. del de 2000 del 1973, por allá, que se le hizo, Lo que pasa es que estaba en discurso, se rehabilitó para ese tiempo, dice eh, sí, pero sí. luego como que lo abandonaron. En como, 2005
1: no. se, se retomó, pero
2: sí. también se paralizó. Y lo que hay es una rehabilitación y se le está aportando agua con, con varias bombas que ya se han puesto a funcionar. El presidente en ese mismo momento eh, dice que el hecho de que... De, de esa obra eh, eh, permitirá eh, empezar a flexibilizar el cierre de la frontera que ya está trayendo eh, varias dificultades otras informaciones que traen los medios que traen los medios eh, es que el, este sábado se conocerá medida de coerción contra los directivos de la cooperativa Herrera a quienes se acusa de malversar mal usar 2.500 eh, dos mil, dos mil millones de pesos ...de los ahorrantes... ...también el... ...nada más, el bispo, nada más... Vi, ...nada menos, Víctor Masalles... ...anunció que... ...que regresa... ...que, regresa, de Barcelona. que hay una... ...los fieles Ajá. estarán muy pendientes de la situación de Monseñor Masalles... ...porque hubo... Eh, al, ...él presentó una renuncia... ...o lo que formalmente se ha dicho que presentó una renuncia... ...que fue aceptada por el Papa... ...eso tiene muchas implicaciones... ...dijo que iba a Barcelona... A, a colaborar con el, con un prestigioso eh, obispo de, de la sede de Barcelona Pero allá en Barcelona los medios y, la, y el obispado han dicho que no tenían noticia de eso Y ahora Monseñor vasalles anuncia que regresa Y que tomará un año sabático de reflexión eh, En beneficio de su de la fe y su colaboración
1: Es que este país es bueno, es eh, que se va a Mira entonces pero Bartolomé Yo creo que
2: Masa, allá va a tener que restar mucho ten, Tenemos... Que a, que al es. predictor Julio Ordóñez de la dirección de la oficina nacional de meteorología que nos va a dar orientación sobre este fenómeno bueno, tú dijiste que no va a dar, In... yo, yo pensé que me va a dar paraguas a cada uno <risa> <risa> bueno, él, él, él tendrá orientación para el país sobre este fenómeno sí, sí. hidrometeorológico con que amaneció el país muy interesante Hoy. le parece una vaguada por lo menos ¿No? ¿verdad Julio? Buen día
1: Muchísimas gracias, buenos días para ustedes caballeros y el público que nos escucha. Así es como acaban de indicar, hemos amanecido hoy en la República Dominicana, sector sureste y parte del nordeste, con actividad de precipitaciones que son asociadas a una onda tropical y una vaguada. Ambos fenómenos estarán generando aguaceros y tronadas sobre provincias como la Altagracia, el Ceibo, a Tomayot, La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua y Barahona. En la tarde, estos abogaceros tendrán una componente más, más fuerte y estarán digregados en diferentes puntos de la geografía nacional, donde podrían estar acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y una posible actividad de granizo. Estas actividades se estarán eh, concentrando en, en Monte Plata, Santiago Camilo, Suarte, La Vega, Monseñor Nohuel, Santiago, San Juan de los eh, Santiago, eh, Santiago Rodríguez, Valverde, Verde, jabón Elías Piña, Montecristi, Puerto Plata y España. Mañana domingo vamos a continuar con la humedad dejada por la onda tropical y la vaguada incidiendo, y por lo tanto continuaremos con actividades de aguaceros, tronadas y trápagas de viento hacia las provincias mencionadas. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene avisos y alertas meteorológicos ante las lluvias que se están presentando y las que continuarán por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o rurales y deslizamientos de tierra. Las provincias en alerta actualmente son San Cristóbal, eh, Montecristi, San Juan, Valverde, Puerto Plata, La Jabón, Sánchez Ramírez, Elías Trina, Monseñor Novuel, María Trinidad Sánchez. Repito, corrido. Provincias como Montecristi, San Juan, Valverde, Puerto Plata, Dajabón, Sánchez Ramírez, Elías Piña, Duarte, Monseñor Lohuel y María Trinidad Sánchez en alerta. Actualmente en aviso se encuentra Santiago de los 30 Caballeros, Santiago Rodríguez y La Vega. En cuanto a la situación eh, actual ciclogénica del Atlántico, no tenemos una actividad eh, eh, ciclogénica debido a que Filip en la tarde de ayer pasó a ser un ciclón post tropical y por lo tanto dejó de, de, de ya no se van a hacer más reportes con relación a Filip y en el Atlántico Oriental hay una, una onda tropical que se está moviendo sobre aguas del Mar Caribe a la cual le damos seguimiento pero no tiene actualmente ningún desarrollo ciclónico. Las cosas no tienen impedimento para el disfrute de playas y la navegación en general con excepción de aquellas zonas donde esté lloviendo donde le soltamos a las pequeñas y frágiles embarcaciones a tener mucha precaución ante posibles descargas eléctricas también a los bañistas en otro orden también, temperaturas seguirán calurosas y la recomendación como siempre, ingerir suficientes líquidos, vista ropa ligera y evite la exposición al sol por periodos prolongados entre las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y esto es todo lo que tengo con relación al tiempo. Desde la división de pronósticos les informa el meteorólogo Julio Ordoña. El acontecer.
0: Las informaciones trascendentales, cada una de ellas a la franca que trajeron los medios.
3: Bueno amigos y para completar las informaciones de que trajeron los medios como ya habían hablado los compañeros El presidente habla de posible flexibilización en el mercado binacional de jabón Mientras los comerciantes saludan esta medida y las autoridades evidentemente continúan haciendo pruebas En el proceso de rehabilitación del canal de la vigía Por otro lado la empresa SH Global SA Una de las textileras más grandes en Haití Suspenderá sus funciones de manera temporal debido a la medida del gobierno dominicano de cerrar la frontera con esa nación como protesta a la construcción del río Masacre ayer se anunció la destitución del ministro de asuntos exteriores de Kenia Alfred Mutua mientras el líder de la oposición de ese país se opone a los planes de enviar policías a Haití para luchar contra las pandillas por otro lado el presidente de la república Luis Abinader convocó a los miembros del consejo nacional de la magistratura a una sesión de trabajo para el próximo martes entre otras cosas Señores, escuchen bien, para iniciar los procesos de selección de cinco nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Por otro lado, bueno, pues ya este caso ya ha sido anunciado: que en el día de hoy eh, la Oficina del Juzgado de Atención Permanente conocerá la medida de coerción a los ejecutivos de la COP Herrera acusados de desviar de un fraude superior a los 2.500 millones de pesos. Según la noticia que se ha dado a conocer esta mañana, esta propia mañana, el Papa Francisco nombró a Monseñor Héctor Rodríguez como nuevo arzobispo de Santiago, en sustitución de Freddy Bretón, quien hace un año había presentado renuncia por cumplir la edad límite establecido en el Código Canónico, según ha informado el periódico El Día. En el ámbito internacional, un motín en la penitenciaría litoral de Guayaquil, eso es en Ecuador, dejó al menos seis personas muertas, y esas seis personas muertas fueron... Muy, un caso muy preciso justamente los seis colombianos imputados por el magnicidio de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de ese país, que fue asesinado el pasado 9 de agosto, y por último también en el ámbito internacional en el día de hoy hemos amanecido con la noticia de que las fuerzas de defensa de Israel declararon este sábado el estado de preparación de guerra esto luego de un sorpresivo ataque reivindicado por el grupo militante islamista conocido como Hamas que ha iniciado una escalada de envío de misiles hacia Israel. Hasta aquí parte de las informaciones que trajeron los medios, y con ellas nos vamos a la primera pausa.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Les presento a Juancho. ¿Qué lo Juancho era muy obeso.
4: ¿De dónde,
0: el mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras de tener una barriga de Santa Claus pasó a tener cuadritos en solo tres semanas
2: Roca y pico.
0: hoy le dio con 500 libras a pecho con apenas un mes de ejercicios participará en su primer evento de fisiculturismo no te lo creíste, ¿verdad? si no te crees lo de Juancho ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? si ganarte el dinero es difícil no lo arriesgues tan fácil confía tu dinero a entidades supervisadas más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En las redes sociales también hablamos a La Franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio.
5: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
0: ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio. Todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Está en el aire a la franca.
2: Bueno, un tema que se quedó fuera Bueno, de que gracias trajeron, ajá, sí. De lo que trajeron los medios fue La entrega sí. Del señor alias El Grillo Que es ah, sí, la sí. persona Que hace Funciones o hacía funciones De sepulturero En el Cementerio Cristo Salvador Del municipio Santo Domingo Este Hilario Pascual Exacto, el señor Hilario Pascual, alias El Grillo, quien ayer se entregó a la Policía Nacional, a las autoridades policiales, a través del director de Relaciones Públicas, y él fue acompañado del comunicador Ramón Tolentino, ¿verdad? Sí. Eh, Fíjense, señores, ese es un tema que se hizo viral, ocupó las principales eh, portadas de los periódicos, de las plataformas, de las redes sociales, porque involucró el abandono de seis cadáveres de niños pobres de la República Dominicana, en una situación indigna, insultante a la condición humana y a la vez una situación delictuosa cometida por varios actores por lo menos hay seis actores en ese proceso en esa, en esa situación el primer actor es el ente rector de la salud en la República Dominicana Salud Pública el segundo actor es el Servicio Nacional de Salud que gestiona los hospitales el tercer actor es la dirección del hospital que envió los cadáveres al cementerio y tengo entendido que también hay de una clínica lo que quiere decir que también está el actor privado el sexto actor es el cementerio el Cementerio Cristo Salvador, la gerencia del Cementerio Cristo Salvador, y el último actor, que es por donde está cortando las sogas eh, la parte más débil eh, de la cadena, es el señor Hilario Pascual Arias el Grillo, que yo creo, yo me arriesgo a decir, que después de los seis cadáveres, de los recién nacidos y neonatos él es la séptima víctima de un proceso de ese proceso porque es una persona eh, que la ignorancia lo convierte en irresponsable y que está vinculado también a la misma situación que adornó o que dio origen a esas muertes que son que es la pobreza Pues mira, pues mira Carlos, eh, discúlpame, pero yo la verdad que siento totalmente. Pero, pero, déjame, déjame, déjame,
4: un... déjame, déjame, déjame sí. yo, déjame yo
2: completar mi, mi opinión, por favor. Perfecto. Yo creo que ahí, yo creo que ahí el Ministerio Público tiene que hacer el trabajo. Pero yo tengo la aprensión de que ese proceso podría podría ser sesgado en perjuicio del señor El Grillo. Quien si bien es cierto, cometió la, la irresponsabilidad, no es menos cierto que ahí hay, hay envueltos problemas hasta de corrupción. Hay envueltos problemas hasta de corrupción porque a mí no hay quien me diga que los hospitales, que contratan servicios funerarios, no hacen un acuerdo con la funeraria para que esos cadáveres vayan debidamente depositados en ataúdes. Y que hay en, en dispensadores más o menos, porque le, le pagan 6 mil pesos por cadáver. Eh, o sea que es un, una paga ligera, pero deben tener un, un mecanismo decente y, y de acuerdo a la dignidad humana. Que se debe salvaguardar el cadáver. Yo creo que entonces eh, se debe guardar correctamente el cadáver. Entonces ahí alguien se está ahorrando un dinero. Poco o mucho, pero se está ahorrando un dinero de un proceso que debe estar debidamente presupuestado en los fondos públicos. Entonces... Y sí, Carlos, mira, tú... tú Tú dices que hay siete... Eh, Actores, envueltos. ¿no? Actores. Que deben correcto, ser investigados último, todos. Ajá, que el último prácticamente es una víctima de todos los demás. Sin embargo, sin embargo, a mí me parece que no es tan así. Que ahí hay, que ahí se expresa lo que es la degradación, lo que es... A donde lleva la falta de conciencia, digamos que... Pero también la deshumanización a que a algunas personas... Han llegado. ¿Por qué lo digo? Y yo no lo veo a él como víctima, porque yo vi sus declaraciones. Ojalá tengamos por ahí el audio donde él dice. Yo lo, oye, lo que yo tengo dice. un corte aquí del hermano. Sí, pues no del hermano, no de él, de él. Porque otra cosa los hermanos. Y la ¿Qué es lo que dice? Que no es eso. Pero vamos a ver. Germán. No, Germán, vamos a ver. Él dice, él dice. Oye, bien, yo lo escuché. Él dice que estaba a las 5.30, casi las 6 de la, de la tarde, que a la hora que cierra el cementerio, que todo lo, lo habían cerrado y no sé qué, y que él estaba tomando, tomando, que él estaba prendido. Claro. Y que por eso, cuando le entregaron la cosa, la funda, él ni siquiera había vio si eran 3, si eran 6, si eran nada. Él, como no lo, dejaba, lo, lo dejó ahí, oye, ni siquiera se preocupó por ponerlo en buen sitio ni nada, lo dejó ahí, él no, sabe, él no sabe después lo que pasó, que lo dejó y que al otro día a las 6 de la mañana, dije, fulano, aquí te está pasando un lío grandísimo, que esto, que lo, y que él entonces no se entregó porque él eh, nunca cayó preso, entonces no quería caer preso, que le daba cosas, pero que él sí lo entregaba, él sí lo entregaba entrega, y que le iba a hacer como todo un show a través de un, de uno de esos faranduleros que, que dicen que están ahí, como eh, que están haciendo el bulto buscando view. Entonces, eso, una irresponsabilidad mayúscula de ese señor, la deshumanización, estamos hablando de niños, no se puede llegar a ese nivel tan bajo, ¿eh? de insensibilidad, usted debe tratar a los, a los cadáveres, a las víctimas, a los fallecidos, y más si son niños, bueno, sea quien sea, o sea que, pero sobre todo niños y ancianos, usted debe tratarlo con el debido, con el debido respeto, ¿eh? con el debido respeto, y ese señor no tuvo ningún respeto, agarró una funda negra y me la entregaron, oye, pero él sabía lo que le estaban entregando, pero no le importó si eran tres, si eran... o sea, así mismo lo dice. ¿eh? Germán, así y llega responsable yo... de, poner, de poner responsabilidades así en manos de una persona irresponsable. Bueno, pues tú te figurará que no habrá mucho nivel ni mucha exigencia, para una persona que sea zacateca. ¿Y cómo tú crees, crees? cómo tú crees entonces que puede haber humanización? No, me, me, no, si no, sí, no hay, hay una hay, preparación. En los pueblos, sí. no, 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 en los pueblos, eh, y, y nosotros somos de pueblos todos, sabemos que son personas humildes, que trabajan, que, 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 que se ganan la vida básicamente con las propinas que le dan la que gente. En
3: ese o sea, a este, el sí, hospital bien. le
2: pagaría 1.500 pesos, creo que eran. Mil, y él, para no pagarlo, vivero, para no pagarlo, es lo que ha dicho la funeraria, para no pagarlo, pues lo dejó, lo dejó tirado y se fue a beber ron. Él mismo lo ha dicho, que se fue a beber, que estaba bebiendo y siguió bebiendo. Germán, esa vez. es una función pública que debe estar en manos de una persona con cierta competencia, con cierta Pero qué competencia va a tener, óyeme, por eso digo que es él el principal responsable. Yo estoy contrarre en el hospital, en... para mí es el hospital. Pero luego que la, la directora del hospital explicó, yo entendí que, que ella ella tenía razón en el sentido de que ellos pagan. Es la tercerización, la, esa, esa tendencia a la privatización lo de todo los servicios que, son, que corresponden al Estado, esa tendencia a poner en manos privadas todo lo que es el Estado, que, 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 que tiene desde, <coughs> desde finales de los años 80 en este país, en, en Latinoamérica, que privatizar, que hacer creer o pensar que todo lo que el Estado toca, es maravilla, y todo lo que toca el Estado, es de, de, cuando es mentira eso, cuando es mentira, entonces esa tendencia a la privatización, hasta de lo más sencillo como eso, como el manejo de un cadáver, de un, de un neonato, hasta eso, privatizado, llevado que ese, que la, el hospital contrata una funeraria, que la funeraria contrata a un a un, zacate, a un tigre que lo lleve, y, y ese ni siquiera se preocupa por ver dónde lo va a poner, eso, ese es un problema de fondo, yo no creo ay, que el Servicio Nacional de Salud que este que lo otro, no, 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 no yo creo que ese, esa persona es el principal responsable además de eso, después de ver el, el tollozo, el escándalo que estremeció a esta sociedad porque todavía queda algo de sensibilidad mucha se ha perdido, pero queda sensibilidad en este país entonces, ¿Eh? hermano, los dominicanos son descarta... gente sensible y cuando vio el tollo, cuando vio el lío entonces salió huyendo tú descartas la, descarta la necesidad de que un contratante, como es un hospital, para el depósito de cadáveres, de despojos y de partes humanas, como sucede a diario en nuestros hospitales, ¿tú descartas la necesidad de que ese hospital tenga alguien que supervise la correcta disposición de, eso, de todo eso? No descarto nada. Bueno, lo que descarto inclusive eso es que eso tenga que, lo que, está que privatizado haciendo. que ni eso podamos hacer nosotros ni, ni enterrar a nuestros muertos que tengamos que buscar a quien lo, quien lo haga y a quien pagarle privado habiendo empleados públicos habiendo empleados del ayuntamiento, los cementerios habiendo empleados en los hospitales habiendo camilleros habiendo habiendo eh, eh, gente que maneja ambulancia hasta eso lo hemos privatizado ¿para qué? para como dijo uno de ustedes dos. ¿no? darle una una bicoca probablemente a algún intermediario o al que firma el contrato qué sé yo bueno, hay que ver, hay esta, que, esta ver gema, todo, ¿eh? que ver qué presupuesto tiene porque los médicos son médicos se le muere la gente ahí y lo que vienen muchos vienen en las condiciones eh, no, hospitalarias para para eso para si pueden dar seis mil pesos por los niños a mí me llamó la atención que lo tengan a veces tienen los inclusive cadáveres ahí que no pueden permanecer porque no caben y no hay cómo disponerlo y detrás de eso está la condición de los familiares que por no tener cómo disponer de, de ese cadáver a veces un cadáver eh, adulto eh, no disponen de él, no tienen la posibilidad y lo dejan ahí entonces eso es un embrollo bastante grande que podría ser un tema para, para, para otro momento ahora mismo el caso está así en que el hospital lo manda a una funeraria, después que se lo entrega a una funeraria, las funerarias están para eso, no es el hospital. Si se lo entregó a una funeraria, entonces hay que ver de ahí para allá cómo es que se maneja, y entonces ver cuál es la condición de dignidad que se le está dando a eso, que no, no es ese problema. Ese caso lo que hace es que nos descubre todo el problema, pero todos sabemos que en un, en un cementerio público, eh, desde hace unos años se ha venido mejorando la condición, pero las cosas que se hacen con los cadáveres, inclusive eh, la gente deja su, su familiar ahí enterrado, y si no van, no notan que van a verlo, se lo sacan y meten otro, y hacen de todo, entonces esas cosas sí hay que ir viendo cómo se va fortaleciendo la autoridad municipal, la autoridad encargada de eso, para que abarque toda esa cosa, porque no es el caso del grillo, eso... Yo, como tú dijiste, yo soy de pueblo y no, yo vivía al lado del cementerio ahí a, a una cuadra y nosotros veíamos cuál era el manejo que se le daba a eso y así como tú dices, la gente que estaban ahí son gente que lo nombran la alcaldía pero que viven de la propina y como viven de la propina la, la jurisdicción de la alcaldía se ve limitada por, entonces no es, que no, no es que tenga que ser así pero esa es la realidad entonces esa realidad es la que hay que cambiar Mira como dice él, eso quiere decir que estaba bebiendo de antes de terminar su jornada, porque usted no puede estar borracho a las 6 comenzando a beber a las 6. Entonces, eso es lo que hace, lo importante del hecho es que ha, ha puesto en la mira la situación que se da con, con, con personas, además de, de, detrás de todo eso puede estar de dónde salieron, de dónde pueden estar saliendo cadáveres de, de niños que no se sabe, de, no, no tienen un registro ni nada de esa cosa. Eh, no se ve una legalidad en esa cuestión el, es el, el administrador del cementerio el propio administrador del cementerio dijo yo no sé si es verdad o es mentira porque el hermano del grillo dice que el administrador del cementerio es mentiroso él dijo que allá no hay registro de esos muertos de ninguno de esos muertos y yo creo que, que nos lo entregaron al cementerio yo, Carlos, lo dejaron en la
1: puerta pero por, el, y por, la, pero
2: por eso llevó, pero, se lo entregó a este señor pero por eso, eso de... por eso el cementerio ¿Eh? por eso el cementerio es un actor del proceso Germán porque un cementerio bueno, no puede okay, estar okay, suelto okay. en banda no puede estar suelto en banda que entre cualquiera ya fuera del límite del tiempo de trabajo y de es lo que
1: el grillo. Entonces no hay una la...
2: cosa, Germán. que a las cinco y media, casi Her a las tres. Germán, hay una cosa. Ajá. El hecho de que históricamente se hagan las cosas mal, no quiere decir que se tiene que seguirse haciendo, ni justifica que se hagan así. Mira, un camillero, por más humilde que sea, ha de ser entrenado por el hospital, porque... Como una claro. persona que moviliza paciente tiene que tener un criterio de cómo debe movilizar el paciente. Un sepulturero tiene que tener un entrenamiento para saber cómo va a A lo, a lo que creo que nos referimos, Carlos, eh, la pregunta es, ¿lo han tenido alguna vez? Está bien. Pero entonces, no Exacto. No, no Llamamos no la atención, a pero no es el centro de la atención. No, este problema, lo pero yo no. Tenido es que no debe Carlos, lo que decimos, la el... noticia ahora mismo es que sucedió... Pero eso no es la noticia central, el, 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 lo que ha estado sucediendo de cuando Trujillo, o de antes, de cuando Horacio Vázquez, eso es un problema, perdón, a resolver, pero no ocupa el lugar del impacto de la noticia ahora, es lo que queremos decir. es que la soga se rompa por lo más delgado. Claro, donde, te va el grillo. Donde hay, una bueno. cadena, hay una cadena de actores, de responsables, dentro de bueno, la División para, Social del para Trabajo, que, para que y no, que se deben ser investigados todos por el Ministerio Público. Tenemos una llamada, vamos a tomarla, porque para que no se rompa todo así, debemos hacer la parte de ustedes llamada dale, y venir dale. con María Flores. Hay, adelante.
4: Sí, el el 30 rato, Ruiz desde los blancos en sequillo. Oigan, ah. señores, hay que chequear
2: esos cadáveres a ver si le han sacado algún órgano. Hay que tener en cuenta eso. Gracias. Gracias a usted. Bueno, el hospital Juan Bosch explica, explicaba que esos eran cadáveres dos de ahí... Eh, otro de, de otras clínicas de otro hospital y uno de una clínica y de una clínica pero, pero bueno le ya recordamos a la población que el doctor Sergio Sarita aquí mismo nos aclaró que para mover un órgano y poderlo utilizar de un cadáver se requiere un procedimiento eh, largo, es que la ve, profundo y es, costoso es, que cuando aquella es, vez cuando la niña que se perdió es, él dice es. que no hay para para hacer esos eh, esos trasplantes eso se requiere de todo, y que eso no es tan posible. La llamada está, está. vinculada a leyenda urbana, pero oye sí. lo que pasa: ¿qué dice la Sociedad Dominicana? Tenemos, tenemos que ir a la pausa de... sobre el tema de los cadáveres. ¿Ustedes leyeron lo que dice la Sociedad Dominicana de Patología? No, no. <risa> no, claro vamos, no. Va, vamos a leerle una proyección. Estamos atrás. Sí, está bien. <risa>
0: A La Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
4: Aquí, allí. Para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para ti el FT, para que tu cel, para que pueda recibir tu remesa también, aquí, allí,
0: subagente popular, puesto para nuestra gente,
4: popular presente.
0: Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la Franca Radio.
5: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETEP, uniendo el país con energía
0: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. En los años 80, vivimos los mejores éxitos POP de toda la historia prepárate a disfrutar todos los sábados Soda Pop una cuidada selección de éxitos de aquellos años Soda Pop bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7 conoce de todo Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti de calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7, conoce de todo. en cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por la Nota 95.7, conoce de todo. Está en el aire a la, franca. a la franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
6: Muy buenos días. Como cada sábado tu segmento de salud. En este sábado quiero dar un giro totalmente. Eh... Si bien es cierto que tenemos que seguir hablando del dengue porque el dengue sigue acaparando pues, las noticias de salud de la dominicana, no menos cierto que el tema que quiero tratar en este sábado también es de suma importancia. de suma importancia porque no solo pues, afecta a la mujer, sino también entre un 2 a un 5% de la población mundial pudiera haberse afectado también el hombre. Me refiero al cáncer de mama que para muchos quizás le resulte imposible que un hombre pueda tener cáncer de mama, sin embargo no es así. Alrededor de la población de un 2 a un 5% en el hombre también pudiera presentarse. Y quiero tocar en estos sábados que queda pues todo un panorama sobre lo que es el cáncer de mama. Sobre todo porque octubre está dedicado para este tipo de cáncer. La... Sociedad Americana de Oncología ha ah, ah, inclusive pues, ha ah, hecho, vamos a decirlo así muchísimos eh, eh, estudios y sobre todo para el mes de octubre es cuando siempre vemos que estos estudios que se hacen pues salen como innovadores hay muchos estudios que hablan sobre las nuevas edades del cáncer de mama, sobre todo si hay cura o no hay cura. Entonces, vamos a iniciar en este sábado un serial de todo lo que es el cáncer de mama. Y cuando ustedes escuchaban que yo les decía que entre un 2% y hasta un 5% también el hombre puede afectarse el cáncer de mama, es porque sencillamente a veces el hombre no se cura y vamos a hacer quizás una revolución totalmente diferente para que el hombre así como también que se queda la próstata pues decida en algún momento pues también que quede. y muchas veces nosotros hemos visto muchísimos hombres que tienen abultamiento en la mama y es lo que se conoce como nudo que generalmente suele presentarse cuando está en la etapa del desarrollo del hombre. Nosotros lo vemos y sobre todo vemos este, cómo esta presentación que en algunos niños pues no quieren eh, no quieren inclusive hasta bañarse en la piscina eh, precisamente porque presentan lo que es la ginecomastia. Entonces el tejido mamario masculino generalmente se hincha debido a una reducción de las hormonas masculinas que es la testosterona, o sea, bien, hay una reducción de la hormona masculina que se llama la testosterona y un aumento de las hormonas femeninas que se llaman estrógenos. Entonces, las causas más importantes aquí en la pubertad, que es la edad eh, eh, que, que, que ahí es donde comienza, entonces que ven que esos chicos no quieren bañarse en la piscina, eh, precisamente, pues, eh, es cuando existe ese choque hormonal para el pleno de desarrollo Entonces, por eso quise decirle, desde de dónde viene la génesis, a veces, de la ginecomastia, pero esto no quiere decir que todo el que tenga eh va a tener, o sea, propenso. no, 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 estamos hablando sencillamente de un tema, sobre todo del tejido eh, eh, mamario masculino del tejido mamario masculino y quizás mucha gente dirá pero bueno, pero ¿por qué no hablas de la mujer? dice bien claro iniciaremos un serial de todo lo que es hablar sobre el cáncer de mama durante todo el mes y quise iniciar sobre todo con el hombre porque el hombre apenas se quiere chequear la próstata, imagínese un familiar que quiera también pues, hacerle chequeos eh, rutinarios al, al, a los jóvenes cuando ven este abultamiento o esta inflamación del tejido mamario masculino eh, provocado por un desequilibrio hormonal, que generalmente suele empezar a verse cuando el joven está en, en esa etapa que es, que es el, 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 el desarrollo. Entonces, ¿Cuáles son los síntomas que generalmente se pueden presentar? Ese abultamiento o esa inflamación o esa irritación que generalmente pues se presenta, que es muy notorio. Ojo con eso, no es lo mismo tampoco una persona o un niño que sea de peso pues más bien bien abultado, que ya eso, 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 eso aumento del peso que tiene el, 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 el joven. Entonces, existe tratamiento para la ginecomacia bueno eso va a depender del estado de gravedad que tenga el paciente. Inclusive nosotros hemos visto algunos pacientes que tienen inclusive hacerse estas reducciones porque es demasiado, demasiado pues eh, 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 notorio eh, eh, que, que se presente con, 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 con el hombre. Entonces, una cosa importante, la cirugía plástica a veces suele, suele ayudar, pero aquí lo que yo quiero que usted entiendan no es en el tratamiento ni en el diagnóstico, sino que cuando usted vea su hijo que tiene, pues, abultamiento, sin razón, sin inflamación, siente que hay un desorden hormonal y que entonces busque ayuda. Con relación a la mujer, yo quiero empezar a tratar el tema pues un poquito más light. Y yo no digo más light en el sentido de que muchísimas veces si usted le pregunta a una mujer ¿alguna vez te has chequeado los temas? Y su respuesta probablemente será la siguiente no, nunca me los he chequeado, no tengo necesidad de hacerlo. Pues el chequeo rutinario de la mama debe ir complementado mensualmente la autoexaminación pero esta autoexaminación también debe llevar consigo la parte axilar muchas veces los cáncer de mama no tienen un inicio perfecto en la mama sino que a veces donde suele la persona ver o notar o palpar donde se encuentra pues esa bolita que llama la atención es en las axilas la importancia de hacer que el autochequeo es ver la variabilidad que existe entre un periodo y otro periodo, entre un mes y otro mes, o entre un año y otro año. Entonces, centrémonos en esa parte. En el hombre, ya hablé sobre la parte de la pubertad, esa parte importante donde hay un tejido mamario, que se puede ver que hay un desorden hormonal. No estoy diciendo que el desorden hormonal conlleva ni no estoy diciendo que la ginecomastia, estoy diciendo que hay situaciones en el hombre que se presentan que muchas veces pasan desapercibidos ante los ojos de los padres. Y mencioné un ejemplo de ellos, por ejemplo, la ginecomastia. Con la mujer en la etapa temprana, estoy diciendo que muchas veces pues, no son examinados. Igual también puede haber un desorden hormonal en una etapa temprana de la pubertad. Y eso hay que mejorarlo. Mejorarlo en el sentido del autocuidado. Del autocuidado. E enseñar desde temprana edad a nuestros hijos, a nuestras hijas, a cómo aprender a faltarse. Es importantísimo. Cada vez que ya todo el mundo tiene acceso a lo que es la el internet, al YouTube... Al o sea, cómo ver eh, todo lo, 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 lo que se presenta. Entonces, yo quisiera que a veces dejemos un momento de no ver esos videos que, de, que vemos a diario y, y nos centremos en ver un video así. ¿Cómo examinarle las mamas? El tema de hoy y el mensaje final con el que quiero dejar es el siguiente. Si yo puedo detenerme a ver un video por un minuto, Dos minutos, un video cualquiera, hasta de cómo arreglar algo. Pues yo también puedo detenerme a ver un minuto de un video a cómo autoexaminar, a cómo enseñar a nuestros hijos a autoexaminar. Entonces, para mí eso es importantísimo. Que el mensaje central de esta mañana sea lo siguiente. Debo iniciar, por lo menos en este mes, que está destinado para el cáncer de mama a cómo examinar, cómo conocer mi cuerpo, cuáles son los cambios involuntivos que yo puedo tener durante el tiempo del desarrollo hormonal. Cómo me voy conociendo, cómo me voy, o sea, viéndome, pues, autoexaminándome, pues al final eso tendrá excelentes resultados. Para el próximo sábado quiero tocar un tema también importantísimo sobre la referencia del cáncer de mama, cuáles son los síntomas, cómo puedo hacer un diagnóstico, dónde acudir. Y el último sábado, entonces, sí tendremos la, la presentación de un oncóloga que nos hablará algo sobre tratamiento, qué hacer, cómo tratar con la familia cuando alguien tiene un cáncer de mama y psicológicamente, y económicamente, socialmente, cómo afecta el cáncer en una casa, sobre todo cáncer de mama. Vamos a una breve pausa, y quiero dejarlo de nuevo con la reflexión. Si yo puedo tomarme un tiempo, dos minutos para ver un video, puede igual tomarme uno, dos o tres minutos para ver un video de la autoexaminación, porque eso realmente te dará más vida, Tendrás mejor perspectiva sobre lo que es la anatomía y la salud que contigo tú mismo puedes hacerlo sin ayuda de nadie. Y en tercer lugar, República Dominicana tiene que comenzar a convertirse en esos países donde se enseña de manera, pues, con educación, lo que es la autovaloración y la autoexaminación sobre el cáncer de mama. Vamos a una breve pausa. Retornamos, porque hay más en aquí, en
4: A
0: a la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
4: Aquí, allí, para nuestra gente con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto pa' la gente con tu subagente. El presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para ti, FT, para, para cargar tu cel, cel, para que pueda recibir tu remesa también aquí, allí.
0: Tu agente popular, por esto da nuestra el presente. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio.
5: A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, all we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7, conoce de todo.
0: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Está en el aire a la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la Franca.
2: a, la Franca, a la Franca. Bueno, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa a la Franca por la nota la 95.7 FM. Sin duda que el tema, eh, el conflicto que se ha generado. ...entre Haití y República Dominicana... ...por la construcción de un canal sobre el río Masacre... ...ha copado la atención de la prensa a nivel nacional... ...pero antes de entrar con ese tema... ...y nuestro invitado de hoy... ...que es el empresario y diplomático... ...gran amigo... ...Jan Bertín, que ...ha estado en funciones ...pero que reside prácticamente en la República Dominicana... ...y es parte... ...gran amigo de este programa... ...yo quiero dar una lamentable información... ...a nivel internacional de un hecho que está en desarrollo, una noticia que está en desarrollo eh, y que puede traer consecuencias aún eh, que no sabemos, aún, pero no buenas no son. Dice, o más bien, esta mañana se ha producido un ataque masivo, casi como hace tiempo no ocurría, del grupo Hamas hacia territorio israelí. Una parte de sus milicianos Recuerden que Hamas es un grupo, una milicia, ¿verdad? Palestina, que ha penetrado al sur de Israel, que ha lanzado 100, 100.000, se habla hasta de 5.000, hasta de mil misiles que han lanzado sobre Israel en 20 minutos, 5.000 misiles en 20 minutos, provocando, hasta el, por el momento, el dos, son los datos preliminares, 40 israelíes muertos al menos 500 heridos ustedes saben, estamos ahorita Carlos, de Shang, yo aquí que las agencias internacionales como es, primero por rigor noticias, o sea se va, hasta que no se confirme una muerte no se da por hecho pero además hay la tendencia a dosificarlo, ahí lo dando poco a poco, cuando se habla de 500 heridos, usted puede estar seguro que hay la cantidad de muertos es muy superior a esos 40 que ya han reportado del lado de la Franja de Gaza, al lado de Palestina, se han reportado 161 víctimas mortales. El ejército israelí, que como ustedes saben tiene los juegos bastante pesados, dice que decenas de aviones de combate han golpeado han golpeado 17 eh, objetivos militares de Hamas en Gaza. Y oigan esta declaración de Benjamín Netanyahu, que es el, el primer ministro de ¿eh? Israel. Dice, ciudadanos de Israel estamos en guerra, no una operación, no una escalada en guerra, lo ha dicho categóricamente a través de X o Twitter. Nuestro enemigo, nuestro enemigo pagará un, pre, un precio hasta ahora no conocido. O sea, esperen ustedes y, y, y recuerden la matanza de Sabra y Chatila, recuerden ustedes lo que ha pasado después de la intifada, de las dos intifadas o tres intifadas que ha habido, eh, las masacres, hospitales, bombardeos hasta de escuelas, de centros de ONG hasta de organismos internacionales en la Franja de Gaza y en Cisjordania, lanzado por Israel que cuando le matan uno, ellos creen que deben matar 20, 20. Oigan lo que ha dicho, nuestro enemigo pagará un precio hasta ahora no conocido, esperen una masacre, se lo estoy diciendo sin ánimo alarmista, sin exageración alguna, lamentablemente, es una noticia que está en desarrollo antes de que termine el programa, vamos a dar en la última sí, noticia que sí tenemos es un precio no conocido Germán. no pero yo no me quiero imaginar no, si no quiero. será una simple masacre dicho por Israel un... ellos ¿Un pues pretenderán borrar no creo no parte. creo que puedan borrarlo claro, a... sí. el tema el tema es que la masacre la cometen ellos a cada, a rato. cada rato hay algo importante compañeros bueno. hay algo importante gente que nos vayamos y es que cada vez que ha habido una escalada de esa se, el temor que hay es que no es verdad también que los aliados de Hamas eh, vayan a ver con los brazos cruzados que la respuesta de Israel y nadie sabe hasta dónde se puede llegar, inclusive el nivel de armamento que puedan tener vecinos, y saben de qué estamos hablando, puede determinar lo que sea, con el desarrollo de armas de Irán, el enemigo jurado de Israel que está ahí al lado eh, nadie sabe, y auspiciador de Hamas ayuda ayuda a más no claro. se sabe en qué puede parar eso porque cada bando tiene sus dolientes y eso es lo que se claro. ha temido en bueno, 2008 2009 Israel, se tenía el temor de que Israel, eso podía llegar a mayores Israel es la expresión del complejo militar industrial sí, es, Israel es de alguna manera la pero pe la respuesta va a estar si Israel es la defensa va a estar de alguna manera la punta de lanza de los Estados Unidos. El de la guerra. En la... No, de los Estados Unidos en Medio Oriente. Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, sobre, sobre Estados Unidos sí. principalmente. Bueno. Pero la lo que dictamen... quiero decir es que porque ellos tengan poder, los que ya lanzaron, como dicen, 5.000 misiles, y si fue verdad, en 20 minutos, no lo van a estar esperando con los brazos cruzados ni sus aliados. Que sea... Entonces, recuerden que cada problemita que hay tiene sus repercusiones alrededor. Sí. Como quiera que sea, es un pleito muy desigual sí, Israel fue capaz de declarar la guerra a sí. seis países al mismo tiempo Y ganó, francamente sí. claro, los se tiempos han cambiado sí. Pero bueno, nos desviamos un poquito por la trascendencia de esta noticia sí, 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 Que ¿verdad? está en desarrollo, estamos viendo imágenes de destrucciones de, de, en las calles de Tel Aviv de a, ahora, Es importante, eh, perdón vamos, Herman, sin querer que se vaya a justificar nada Nunca le habían dado un golpe así no Vamos a esperar, no tiene o sea. precedente además se hizo en completo secreto Recordemos sí. que cada vez que Israel ha habido, como hubo en tiempos atrás Un atentado terrorista en un autobús, que matan dos o tres, que, que explotan algo allí eh, Un acto suicida, lo que sea eh, Israel va con una precisión quirúrgica y Ahí destruye sí. ¡Bum! el barrio o la casas donde Mateo estaba allá, el líder de esa operación el porque ellos tienen el mejor hay que decir, mejor que la CIA inclusive mejor que la caja de Ruta, sí, sí. que es bárbara también de ahí sale Putin el puto de Putin eh, pero ese ese el, el grupo el Mossad el Mossad israelí es el es el servicio de inteligencia más poderoso Asesor o más sofisticado de, de todo de todo el planeta bueno señor, bueno, después de esa Lo que tú estás diciendo es que noticia, cómo lograron armarle después, eso y yo esa, di que no y, se dieron cuenta. Sí, sí, lo armaron en secreto. Es, Vamos un a ver. Incindieron un golpe de ponte. Recuérdate después de pongo, 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 que, di que fue en secreto eso, y los gringos respondieron barriendo a ponte. De después de, ese, de esa lamentable información. Después de esa lamentable información, damos los buenos días nuevamente a nuestro invitado de hoy, eh, con Jean Bertin, que es amigo nuestro que reside en la, República en la República Dominicana, que ha sido diplomático aquí, que es empresario, y que nos puede dar una mirada diferente a la que ustedes han estado escuchando sobre esta lamentable situación que se da entre la República Dominicana y Haití. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, eh... Es un poco muy difícil cuando hablamos de la situación de Haití o lamentablemente eh, lo que ha pasado en la frontera. Uh -huh. Porque eh, yo descubrí aquí, cuando alguien, un intelectual un líder, está hablando de una de un asunto, eh, la gente no, tiene, no entiende muchas veces porque estamos confrontando eh, enfrentando en el mundo una mezcla de todas las ideas eh, a través de los medios de comunicación y eh, las redes sociales que se están enfrentando las informaciones hace que eh, la gente confunde las cosas un líder habla de lo que viene adelante lo que ve, puede ver adelante porque el líder está adelante pero la gente que está hablando de eso, lo que dice están atrás están esperando o están hablando de lo que está atrás que el líder no puede ver ahora, bien ¿por qué digo eso? es porque hoy en día yo no puedo quedarme no me gustaría quedarme en lo que ha pasado porque lo que ha pasado va a tener consecuencias que mucha gente no se imagina. ¿Por qué digo eso? Eh, la crisis no fue de Haití. Aunque Haití sí está construyendo un canal, que hubo acuerdo, que no hubo acuerdo. Yo conozco mi pueblo, yo conozco Haití. Haití con su debilidad siempre ha respetado lo que se llama la diplomacia. Ahora sí, Haití ha sido manejado con marionetas por mucho tiempo. Dirigido desde afuera de Haití. Pero no importa, yo sé que Haití siempre va a tratar de negociar cosas antes de ponerse a hacerlo. Ya. Este canal que ha pasado, que ha creado todo ese lamentable situación, eh, yo al principio dijo que estaba llamando un ratoncito elefante. ¿Por qué digo eso? Porque es verdad. Porque cierra una frontera desde el norte a 300 y pico kilómetros de frontera, usted lo cierra usted tiene derecho, no viene yo no sé, pero y 300 y pico eh, eh, kilómetros de frontera por un canalito que está al norte, que puede ser dañino que puede ser todo lo que usted quiere el problema se encuentra donde el gobierno do, dominicano tiene dos años diciendo que Haití no tiene gobierno que no sabe con quién hablar eso en el, en el mundo que está diciendo siempre eso eh, pero cuando va a eh, Estados Unidos por ejemplo en 2021 yo lo veo sentado el gobierno de República Dominicana se sienta con el primer ministro haitiano para hablar también República Dominicana tiene eh, eh, embajador en Haití y Haití tiene embajador aquí. Quiere decir que conoce el gobierno. Ahora, todo eso en el, en el público da una connotación diferente. Ahora bien, eh, el gobierno, que con todo su derecho, toma su decisión por sus intereses. o Ojalá. Porque lo que yo veo aquí es que República Dominicana tiene mucho más que perder que ahí. Eh, ¿Y este, este cierre de frontera? Sí, señor. porque qué? Primero, eh, ya me da un paréntesis. <tose> el paréntesis que yo voy a hacer no autoriza a Haití a violar acuerdos con República Dominicana. Pero el gobierno, lo, los gobiernos, o el Estado Dominicano, por mucho tiempo ha hecho 11 canales en ese río sin acuerdo con Haití, sin notificar a Haití. 11. Búcalo tú de veras. No han notificado en ningún caso. Pero dice que ha sido eh, siguiendo la norma, lo ha acordado en el tratado del de de y, y lo del que ha eh, eh, hecho eh, en base a escúchame, criterios escúchame, técnicos. Escúchame, escúchame. El 2029. El mi, 1929. 1929, 1929. El, el, el 1929, es tan lejos, uh -huh. que entre tanto hubo muchos acuerdos. Okay. 35, por ejemplo, hoy, exacto. 6, ahora está hablando de 21, 21. que que dice que en 18 empezó, en 21 sí. hizo, ¿verdad? Aquí te voy a enseñar algo, por lo que yo voy a hablar. Señor Martín, ten... ya que usted llega al 1921, ¿fue o no cierto que esa fue una concepción? A 2021, tú dijiste, dijiste a 1921. A 2021, ah, 2021. fue... ¿O no fue cierto que eso habría sido una concesión encubierta al presidente malogrado, el, el eh, gobierno dominicano, eh, al ellos, presidente para mojar sus tierras? Sí, ellos, yo no sé si hay concesiones, porque yo no estuve ahí. Yeah. Pero lo que le puedo decir es que a esa época, eh, una comisión haitiana de alto nivel, no así una mesa binacional, en la mesa, eso fue más alta que la mesa porque la mesa eh, entre los, eh, de, los embajadores y, cosas. Sí, sí, y, y técnicos pero de alto nivel, a esa época fue el primer ministro, fue gente de alto nivel entonces lo que ocurrió es que si Haití mi país, no estuvo un acuerdo positivo con la República Dominicana, no iba a arrancar eso no iba a arrancarlo iba a seguir negociando porque eso fue parte de un grupo de obras del señor eh, Moisés que murió son como seis o siete obras porque iba a salir del poder y quería quedarse, so, a ese momento reactivó o activó algo para Haití para que Haití ve como marioneta fue, pero que se puso a trabajar por el pueblo. Eso parte de eso. Ahora, so, cuando se murió se paró ahí, pero vamos a volver a lo no eso. Está hablando de acuerdo. Mira, aquí yo tengo el día que Dios lo va a pasar a ustedes. Pero es a propósito que yo te lo trae. <risa> El, el co-dueño <risa> co Perú, co co al lado está, tuyo. Mientras, mientras, <risa> Gracias. Ok. En el día, tenemos, en el año 2014, yo conozco ese, esa cosa porque a ese momento fue Mateli que era presidente de Haití. Mateli también iba a salir del poder. Porque a esa época hubo un problema con la República Dominicana y Haití. ¿Qué fue? Haití ilegalmente, de acuerdo eh, con, eh, eh, contra el acuerdo que tuvimos de comercio Haití paró la compra de pollo y huevo a esa época estamos hablando de Preval, <coughs> y de el centro, eh, Preval antes y después Matelí cuando Matelí llegó Matelí llamó a Mía Bertín, para nombrarla embajador de buena voluntad lo único que Saroj pidió que abren la importación mercado. del, del mercado no, no del mercado total la importación de huevo y de pollo de ese república mexicana de, exacto, porque es eso que Preval eliminó pollo y huevo ¿por, ¿Por qué lo, Preval eliminó eso? usted cualquier... me va a decir eso después de esta brevísima pausa, por favor que vamos a hacer estamos hablando de una disposición del desaparecido presidente sí, Preval. René Preval con quien Leonel Fernández en su momento firmó o dieron vida a la comisión mixta bilateral que nació muerta prácticamente nunca operó ya, no operó no, pero no, ya veremos comité. después de esta pausa
0: a la franca por la nota 95.7 conoce de todo
5: construir operar mantener expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana Con energía.
0: Ahora te hablamos a la franca por la nota. Está en el aire a
2: la franca. Seguimos conversando con Jean Bertin, empresario diplomático haitiano que está aquí en a la franca, Él decía antes de la pausa que en el 2010, diez, para el año 2010, posterior al terremoto, el presidente René Predal. Yo estuve en Haití el día del siguiente del terremoto, sí, sí. Predal enmudecido al ver aquella tragedia. Eh, él ¿sabes? había prohibido la importación desde República Dominicana y Haití de dos productos fundamentales para la dieta haitiana, igual que para Dominicana. Dos fuentes de proteínas por excelencia y la más, las dos más baratas, pollo y huevo. Y que su hija, Saroy Saroj Bertén, artista, 2011, comunicadora que, todo, que, conoce, que se formó en la República Dominicana, sí, que se aquí en la Pucamayna. Exacto. Gracias al esfuerzo suyo. Y, y la, la y de la República Dominicana. Y la República Dominicana. <risa> pidió, al ser nombrada como embajadora de buena voluntad por Preval, pidió la reapertura de ese de esos. Exacto. Okay. Eh, con Mateli, no Preval. Ah, eh, pues, lo, Michel porque Michelle Michel Mateli llamó a los, por el trabajo que estaba, estaba haciendo en el, en, en el internacional, uh -huh. le nombró embajadora de buena voluntad señor presidente, una sola cosa que yo le voy a pedir. Eliminar ese decreto que impidió la llegada de pollo y huevo de este país. ¿Y de dónde estaban supliéndose? ¿De dónde compraba el pollo de, de, de Miami. De Estados es Unidos, señor. Se hablaba de un negocio de la post... ¿Sí? esposa, o sea, <risa> pero, eso, pero dígalo a este a la franca. Más, no, 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 porque yo estuve yo, ahí sí, y, sí, y hablé con muchos haitianos, yo entiendo, pero, eh, gente de, de mucho nivel en Haití, que me decían: aquí lo que hay en el fondo. Cuando yo le dije, ¿por qué prohíben la compra de pollo si es un ganar-ganar? Es una compra beneficiosa para Haití más y es una ágil, beneficiosa, más barato. no, no solo por más barato. Sí, más ya, barato. Entonces me decían. Dígale usted, lamentado, lamentado, lamentamos que ese gran amigo de la República Dominicana, René Preval, esté fallecido ya. Pero se decía en ese momento que su esposa era la que controlaba el negocio de pollo de y que tenía un negocio. No. Dígale usted. Ok, mira. A la franca ya. Sí, sí, no, era franca, sí, pero eso me va a perder el, a perder el tiempo de algo más importante. Pues, Porque Por esa medida, <coughs> esa medida, de verdad, en 2011-2012 de acuerdo de la, de la fecha Mateli lo hizo lo eliminó okay. pero dos días después lo puso de nuevo 44 eh, eh, horas después lo impidieron a entrar pollo y huevo a la República es de Haití. importante lo que yo vengo diciendo sobre el caso haitiano y mucho más que la gente habla de los haitianos los dominicanos, sí. señor L la interacción, los actores que están adentro, no tienen los mismos intereses el que compraba por la frontera ...estaba imponiéndose... ...pero cuando aquí había más fuerza... ...para comprar en Miami... ...pues quitaron y la dieron a la gente aquí... ...que los haitianos no lo están comprando... ...los haitianos no. no... ...gente que estaba ganando cuatro con la compra en Miami... Sí. ...exacto... Pues ahora, bien, ...ahora bien, ahora bien... ...vamos al asunto... Saro ya ha pasado... ...tres años... ...negociando... ...cada vez que pude ver Matel... ...lo único que hablaba fue eso... ...hasta... ...que en, mil, sí. y, eh, en sí. 2014... El primer ministro de esa época llegó aquí para firmar un acuerdo con la República Dominicana diciendo Haití no discriminará productos de la República Dominicana y, do, y documentará sus nacionales. Eso fue el acuerdo. Esa página 6, periódico vale. El Día. Ahora. Del, del, del día 11, 11 de febrero de, julio de 2014. 2014. De acuerdo. Sí. Ahora, bien, ¿por qué vino con eso? Porque cuando Haití dijo que no iba a discriminar los productos de la República Dominicana fue contundente pero dentro del acuerdo hay una parte, ahí que venimos dentro del acuerdo aquí dice que la República Dominicana tampoco puede cerrar la frontera unilateralmente aquí que acabó de violar esa, ese acuerdo de la República Dominicana el 2014 fue ayer ok, vamos a, entonces a la actualidad está cerrada la frontera usted dice, ha dicho Ajá. y me, me gustaría que argumentara ahí un minuto esa, esa esa tesis o esa hipótesis de que República Dominicana pierde más sí. sí, cuando digo eso, mira, hay que tomar en cuenta que un país tiene una nación pero dentro de eso tiene un estado lo que ha sucedido en Haití yo siempre he hablado aquí ...que somos hermanos... ...hay una mano oculta... ...que quiere desunirnos... ...que supuestamente desunirnos... ...buscando enfrentamiento... ...quiere unirnos para que la gente... ...usted sabe que haitiano... ...ningún haitiano va a aceptar... ...unir la República Dominicana con... él el... ...no tiene más orgullo que... <risa> ...excusame, excusa... ...por eso que la, el tapete es tratar de unirnos... ...pero en realidad quiere mantenerlo dividido... ...porque 24 millones de habitantes en esa isla es fuerte, es importante para enfrentar los desafíos del futuro. Ellos no quieren eso. Ahora bien, ¿por qué digo que ustedes tienen más que perder? Porque Haití está donde está, pero ustedes estaba funcionando bien, mejor que todo. Sin embargo, ahora, ¿qué estamos viendo en el futuro, aquí mismo? Es que esa actuación legal, normal, con muchos derechos, de la, del Estado Dominicano va a cambiar la cosa en la frontera la, ¿qué cosa? el comercio que esa frontera ha brindado por tiempo a los comerciantes chiquitos lo que se llama micro y comerciantes ventajoso para la República Dominicana y Haití también porque hay, ese micro comercio en Haití nunca tuvo esa oportunidad que esa frontera lo ha brindado tampoco en República Dominicana esos microcomercios no han podido también encontrar la oportunidad de tanto dinero, tanto eh, eh, intercambio. Ahora bien, ¿qué va a cambiar aquí? Va a cambiar? Usted, ustedes van a tener que buscar afuera del país, afuera es de otro, la, mercado. otro mercado, que usted va a tener un problema grave porque lo que Haití le compra en, esa, en, en ese eh, 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 mercado, mercado ningún otro país lo va a aceptar. Porque bueno, le va van a pedir una estadada, una calidad que esos muchachos podemos producirlo oh, no. Sí, usted, usted puede. Pero la parte importante es que usted eh. está sacando ese mercado, ese monto de dinero, entregarlo a mano de los ricos. mil, más de mil millones, se estima hasta mil trescientos mil millones, millones de dólares de los cuales el canal americano le vende mil millones en qué, de Haití, en y le compra como en un año, cada en año. año. Okay. Y, le y le compra menos de cien okay. para mí mi visión entre okay. todo eso, lo que mi, yo prevé, es que el mundo siempre está en una lucha entre lo que tiene y lo que no tiene, ahora bien estamos frente a una situación donde yo veo que el mercado de la frontera ha brindado oportunidades a micro comerciantes que están quitando ambos lados, ¿eh? porque Haití lo va a perder también ese mercado va a mano de la gente que tiene más dinero porque han visto que esos muchachos están haciendo, manejando demasiado cuarto ahí necesitamos esto, y ya se cambió, lo van a desaparecer va a desaparecer, Finalmente, porque a mira, desaparecer. hoy en día nada más eso que va a desaparecer pero vamos más lejos cuando, porque en Haití hay embajadores aquí hay embajadores de otros países hablamos franca, ¿eh? cuando un embajador o de otro país ve que ustedes tienen un acuerdo así con un país entre paréntesis pobre un comercio así y usted lo quita para quitarle el negocio así y, y con, violando eh, eh, un acuerdo con Haití pero pero bueno, el argumento de, de las autoridades dominicanas es que Haití está construyendo este canal violando un acuerdo previo a el que va a dejar sin agua una parte de los de los productores de la jabón Todavía de del lado ¿Cuál es la situación? La situación sí, es que verdad. la situación de Haití el, ahora, es por, eso que el prim, es por eso que el primer ministro dijo que no iba a poder parar eso ¿Por qué? Porque no fue el gobierno que, que puso pero le está apoyando ya escúchame, ahora después porque hay que ir al frente al pueblo, porque está que... ahí, no está aquí. No ¿Usted, está, cree, está usted ahí. cree que hay un elemento político de parte de los haitianos para apoyar ese canal eh, del gobierno? Sí, de pero la de gobierno. Ter no, no, déjame sí, terminar, de no, no déjame terminar. Es que el pueblo haitiano, diferente a ustedes, no cree en, en, en su gobierno. Okay. Y por eso, cuando ellos vieron, desde que ese gobierno llegó allá, Henry, Ayer, exacto le están pidiendo terminar ese canal, él no quiso poner mano en eso. Y el pueblo se puso la mano. Fue al pueblo. Fue, ah, esos son usted los campesinos. Que es un grupo de empresarios que quiere hacer eso para venderle el agua a los campesinos. Mira, ustedes tienen una forma de ver las cosas que nosotros no. Cuando dice empresarios, Ajá. usted está mirando la gente eh, eh, rica, la gente que tiene... ¿De, de empresas, pero, por... esa, no, eh, gente que tiene mucho dinero, que tiene sí. empresas grandes. Sí. Pero en Haití cuando dice empresa, empresarios. Puede ser un microempresario micro que ¿no? okay. quiere decirle, por ejemplo, vamos a ver, hubo un ex senador que regaló a esos campesinos. Está haciendo su trabajo eh, o su trabajo político sí. está regalando un camión de, de cimento. Hay otro que da do, dos cincuenta eh, 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 toneladas de... quién será de, ese canal entonces? ¿Perdón? ¿De quién será ese canal? De Haití. No, pero de... Eh, no hay, ¿Dónde, no, son... propieda ¿De propiedad sí, privada? No, pero déjame decirte. ¿Quién empezó el canal? Jonel Moïse, Moïse, que tenía plantaciones, hay que decirlo, sí, grandes plantaciones sí. de banano en esa parte. Pero eh, ese agua no llega allá. Pero, pero no va era, a llegar. era de su interés. Está bien. Porque era su base social. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. hay mucha Porque, gente... perdón, eh, diferente no, a Martelí, que sí, era un, sí, sí, un pero, loco viejo, no, digo yo, no, pero, impuesto ahí por, por intereses de fuera de Haití, ni siquiera por ustedes los haitianos, sino por intereses de fuera, él no fue el que quedó en segundo lugar para ir a una segunda vuelta, Exacto. recordemos eso, sino quedó en tercer lugar, lo impusieron y pasó luego como presidente y un desastre de presidente, diferente a él, este señor, eh, Jonel Moïse es un era un productor importante, productor de, de sí, pero fue, fue el mismo lo mismo que puso Martelly, que lo puso ahí, sí, Martelly lo puso a él a través de Mateli, <risa> hicieron a Mateli pum lo promovieron con Pero, él. mira mira déjame decirte lo que ha pasado a ese momento lo que ha pasado a ese momento es que eh, Jornel Moïse se dio cuenta que él era marioneta de otros países a los 3, 4 años de, porque le queda un año yo, año y medio decidió empezar a hacer cosas por el país para que lo mantuvieron allá es eh, eh, por eso que desde entonces empezó a tomar eh, contacto relaciones con otros países que no le agrada a ese lado del mundo entonces empezó también a hacer obras importantes de infraestructuras para el pueblo con los chinos por ejemplo el... chino y otro pero ven acá a ese momento fue son... un gobierno fue un gobierno normal legítimo que para mí no legal pero o legal, no legítimo. Pero ese gobierno empezó esa obra. ¿Dónde lo empezó? ¿Dónde va a llegar? No empezó en la ría, empezó por ahí. A 70%, 75%, esa obra estaba hecha. Ahora, estamos frente a un pueblo que decidió hacer lo suyo, para terminarlo porque tiene, tiene necesidad de ese agua. Vámonos a hablar de ese pueblo, de esa parte que viene en el río. Pero. Cuando el gobierno estaba haciendo eso, no lo hizo por él. Yeah. Lo hizo por esa área. Sí, claro, él lo iba a beneficiar. Enséñame un gobierno que viene aquí que no que no ayuda a su alrededor para beneficiar algo. No existe. En todo el mundo. Estados Unidos más grande del mundo lo hace. Mira mira ahora el hermano de, de, o el hijo de, de Biden dónde right. está. Ahora, déjame decirte una cosa. Para mí yo veo que la República Dominicana está vertiendo mucho más que nosotros. Mira lo que ha pasado. Usted ha pasado dos años y medio diciendo Haití no tiene gobierno para negociar. Sin embargo, dos días después que usted ha ayudado a que pisoteanle al terreno de Haití, los Estados Unidos nombran un embajador en Haití, donde no nombra un embajador aquí. aquí. Yeah, eso yeah. es la fase de las cosas del mundo moderno okay. y del mundo internacional. ¿Usted cree, señor Welten? Dale, dale que Naciones Unidas y otros países, dice la información, le pidieran al gobierno dominicano permitir un corredor para colocar productos y fármacos, eh, alimentos y fármacos en Haití. Bastó eso para que horas después el presidente dominicano, Luis Abinader. En el escenario del conflicto dijera que el gobierno dominicano está listo para flexibilizar el cierre de las fronteras. ¿Usted cree que comienza a desmontarse por ahí? ¿A desmontarse? El cierre. El cierre. Eh, mira, el, el cierre de... yo no puedo tanto hablar del cierre de cosas porque para mí, al principio lo de, yo, para mí, yo no veo la necesidad de cerrar toda esa frontera por una cosa que ha pasado en Davón. usted puede cerrar Davón y arreglar su cosa con Haití pero cerrar toda la frontera tiene otra connotación tiene otra, otra, otras cosas detrás que tenemos que esperar los resultados para ver, un resultado que yo veo un cierre, un rompimiento sí, un rompimiento coyuntural claro, eh, de, la, de, de, yo... de las relaciones prácticamente no, de las relaciones no la relación, esa relación va a durar, el gobierno va a pasar, subir, pasar, pero la relación se va a quedar porque somos hermanos, estamos viviendo. No estamos en otro planeta, estamos aquí en una isla, ¿verdad? Dos países diferentes, culturas diferentes, tenemos que buscar la armonía. Hay claro. algo crucial. Eh, primero, mi opinión. Los haitianos están haciendo un canal todavía de aquel lado y no han tocado el río, todavía no han tocado el río. Eh, o sea que en potencia existe la posibilidad con ese canal de que comiencen a sacarle agua al río, todavía no lo han hecho, la, debió haber advertencias solamente, pero quería preguntarle eh, técnicos dominicanos han dicho que hay 11 derivaciones dominicanas del río con o sin acuerdo es evidente que el, el, el gobierno haitiano representando a los interesados en el canal, pudo haber negociado la construcción de ese canal en la proporción que los acuerdos permiten. ¿Usted tiene una idea de por qué no se hizo eso? Porque nadie podía... Bueno, el gobierno dominicano, por por toda la ola que hay aquí de anti-haitianismo, pudo haber violentado los acuerdos y decir no, y que lo construyeran entonces con arbitraje internacional, porque lo van a construir. Ahora, ¿por qué...? se crea ese Estado sabiendo que se iba a provocar esta ola, mucho más allá todavía del, del, del Estado Dominicano, y se ponen a hacer el canal eh, sin... Bueno, aunque había una mesa de negociación y el gobierno decretó el cierre, ¿Por qué, qué usted cree que allá adentro los sectores que están haciendo el canal no fueron a, a la negociación con la República Dominicana para construirlo? Eh, los sectores que están haciendo el canal no tiene ni calidad ni nivel para negociar con la República Dominicana son los gobiernos que pueden negociar y ellos no tenían contacto con el gobierno haitiano cuando estaban haciendo ese canal es lo que yo descubrí eh, fue los campesinos que están haciendo el canal los campesinos iban a hacer el canal de tierra les va a terminar porque no tenían dinero cuando empezaron a hacerlo de tierra nada más excavándose excavándolo que los haitianos que quieren hacer su obra política con ellos, empezar ah, a regalar, el, blog, este sacar el capital político ¿no? Exactamente. ¿Cree usted que hay interés de sacarle capital político del lado haitiano y del lado dominicano? A esta, sí, esta claro, conflicto? pero no, lo político siempre está buscando el momento. ¿Cuál, ¿cuál es a su juicio sí. la salida que tiene que haber para pasar a otro tema que me interesa? Eh, la única cosa, ahora se fue tanto, yo he dicho antes que llegó ese grupo que dice, pero yo ni si pienso que creen hablar pero antes de convencer eh, eh, la comunidad internacional de votar esa cosa, o el consejo de seguridad, de votar, para convencerles de votar, eh, para que esa gente venga en Haití y invadir Haití, eh, yo he dicho que la única solución era la mesa de negociación o busca en el internacional un tercer, una tercera persona para ayudar a a negociar, que, que, que es bueno decir de lo que usted dijo en cuanto a quién pierde. Queremos recordar que los grandes imperios imponen mercados para vender. O sea que quien está vendiendo es quien está ganando desde todo punto de vista. Es decir, Estados Unidos, Europa, tienen los grandes ejércitos para intervenir, para ellos colocar sus productos y sus bienes y sacar materia prima barata, entonces en ese sentido hay que ver lo que está pasando aquí con República Dominicana de todo modo, Herman le introdujo algo, eh, un tema que es, ah, se ha querido relacionar la, la especie de intervención eh, la de, el despliegue de una fuerza que en principio la ONU autoriza para fortalecer, ayudar a la policía haitiana con este problema. Estas son cosas a largo plazo que no sabemos cómo te lo ve, no sé si Herman no va a tratar ahí. Sí, eh, permítanos hacer una, una otra pausa y retornamos para esa parte. ¿Cuál vale es la valoración de Jamal sobre la intervención de una fuerza multinacional en Haití aprobada ya por Naciones Unidas?
0: 7. Conoce de todo.
4: Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu super gente, popular presente, puesto para servir, puesto pa' la gente, con tu super gente presente Paga la tarjeta en el local de la vecina Recarga tu saldo en el colmado de allá arriba El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina Ese dinerito en la tienda se retira Para ti refete para, para recargar tu cel, cel. Para que pueda recibir tu remesa también Aquí, allí
0: Subagente Popular Puesto para nuestra gente
4: Popular presente
0: Está en el aire a la franca, a la franca.
2: Bueno, eh, seguimos conversando con nuestro amigo Jean Bertin el diplomático haitiano y está aquí con nosotros. Le preguntábamos antes de la pausa eh, cuál es su valoración de esta fuerza multinacional que se ha anunciado que intervendrá en Haití, no precisamente para el tema del canal ni nada por el estilo, sino no, claro, para otro para otro asunto. Sí, pero recuérdate que el canal fuera el pretexto para... Eh, el cierre de la frontera. Eh, no, el eh, cierre de la frontera y ayudar al mundo internacional, okay. a, a llegar a eso ahora bien, primero han utilizado Kenia, que tanto lejos que está y que no tiene nada que ver con acá ahora está hablando de Surinam 500, 600 mil habitantes que tiene su problema, todo eso son cosas, pantallas para hacer lo que lo imperio quiere hacer, ya Ahora bien, ¿los imperios? ¿La República Mexicana te lo considera un imperio? No, eso no es ah. <ríe> no, <ríe> no, aunque, 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 aunque ha habido con nosotros. Ah. ¿no? Ah, sí, pero aunque ha tenido discurso, <ríe> eh, discurso imperialista, <ríe> pero no, no es un imperio. Pero ven acá, ahora lo que tenemos frente a nosotros es como la minusta. Lo que pasa con ustedes, ustedes tú puedes ver lo que yo veo porque ustedes están viendo espalda a África. Cuando digo espalda a África? África está normalmente a espaldar espalda a suyo también... Porque África no tiene nada que ver aquí... Pero nosotros... Que sí, no. no... Aquí pero... hay hasta un de champs... Okay. <ríe> ya usted sabe... No, ¿Por qué le digo eso? O sea, <ríe> porque yo personalmente... Para hacer mis análisis... Okay. Yo siempre tomo África... Como sí, ejemplo... Sí, sí. Y si nosotros veamos... Lo que está pasando en África... Usted puede entender mejor lo que está pasando en África... En África para quienes están despistados... Rusia en este momento tiene influencia Hay eh, por lo menos cinco países han sufrido Golpe de Estado, China está haciendo La mayor inversión de la historia En esa parte del mundo sí, pero... Es como escenario sí, de la disputa, se, pero, imperial. sí, pero eso es otra cosa otra yo, que, No, no, no no es de esa parte ah, que ok, es oye, lo que No, yo no, no, es verdad Es lo que ha sufrido, porque llego a eso Porque todo sí. lo que está pasando son reacciones sí. y a, a, Al igual que ustedes ¿Por qué digo eso? Es porque ustedes deben empezar A entender Haití es el, el importante por el, el, el mundo futuro Porque estamos en transición De, de un mundo a otro Ahora bien eh, África ha sufrido tantas cosas Que ha reaccionado de una manera Lo que usted ha dicho ahora Son reacciones Golpe Pero, de estado, cambio de gobierno si el, sí, rebelión, si Que Haití ha tenido también sí. Son reacciones ¿Por qué digo eso? Porque nosotros eh, reaccionamos un poquito Como los africanos Es verdad, porque nosotros salimos eh, de, de, de nuestra eh, sacamos nuestra independencia diferentemente a ustedes ustedes mm. más tranquilos sabio de eso pero nosotros luchamos peleamos para esto entonces tenemos otra reacción dentro de las cosas ahora bien ahora lo que yo veo en nada más nada menos lo mismo sacar ventaja mantener Haití dónde está eh, grupo que viene ¿Y para quién acá. gana con eso lo quién que está es sacando que no? beneficio de Haití ¿Quién es que beneficio gana? natural pero déjame decirte lo que ustedes bueno. Más que me importa lo que va a perder la República Dominicana ¿Tú sabes por qué? Porque estamos en una isla Y Haití y República Dominicana Yo siempre le digo Son dos columnas económicas Haití está así Usted no puede subir más Exacto. Si Haití se pone de pie Nosotros vamos a subir juntos Ahora bien Haití está su, usted está llamando banda a tres muchachos que tienen armas, que las armas vienen de afuera, digo, eh, eh, financiamiento de afuera y todo eso, no importa. Pero ahora, si usted de verdad acepta, oh, ya está aceptado, que Kenia viene a Haití. Si no hay Kenia, será otro africano, no sé. Pero ustedes saben lo que va a pasar. Claro. La misma forma que la MINUSTA armó a esos muchachos, organizó ese muchacho, financió ese muchacho, y ahora. ...tenemos ese tipo de cosas en Haití... ...de ese disturbio... ...ahora le va a convertir en terrorismo... ...que tiene en Kenia... ...que Kenia ni puede salir de Shab el Shabat... ...que es un acto terrorismo... ...eso... Nombre. exacto, ...eso lo va a enseñar a los muchachos... ...cuando nosotros estaremos... ...o, a la, que ahora, no. hay, o a la que no... pero eh, ...es una realidad... ...Llamartén se refiere ahora, a la intervención... ...de una de las tres o cuatro de los últimos 20 años... ...de las tres últimas... ...que ha recibido Haití... ...el derrocamiento de Aristí Luego la amistad, 2003, hasta 2017, 14 años, una fuerza multinacional, más que dejó el cólera y ah, toda cólera. esa pandemia. Ante, antes de eso Haití no tenía ese problema, no, no tenía esa banda, no tenía nada de eso, los muchachos no estaban armados, todo esa vaina. Pero ahora lo que tenemos, es eh, por eso, les digo, el gobierno de ahí tal vez es, eh, 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 tiene, tiene información de algo, porque eh. cuando pone su fuerza armada frente a un pueblo que ni tiene fuerza armada. Primero usted no puede atacar a Haití Porque si a atacar a Haití Usted entra en guerra qué papel a No, no, no a por, exacto Usted va a atacar al pueblo Usted pierde la cosa Porque usted va a atacar 14 millones de habitantes Usted no puede Ahora Y una guerra aunque se dice? refiere al desplazamiento De un continente militar En Dajabón Exacto Y cuando usted dice Que la banda de Haití Va a entrar aquí Mira Están promoviendo el judicial Al igual que Guaidó En Venezuela ¡Ja, <risa> ¿Ya un bulto? Ah, no, un bulto, claro, un bulto, le están le tratando de hacerle un, un, un líder político. Es un hombre que salió de la, de la policía, que los lo, lo extranjeros han formado, ahora le están utilizando para hacer tonterías Ahora bien, pero
4: cuando. Pero un sí. bandido
2: peligroso, dice muy, que controla el 60% del. Territorio. Eso es falso, eso es falso. Es ahí es está una parte de Cité Soleil donde viene la gasolina, y ahí que está. Si él sale de ahí, muere. No, no nada más que muere pero se paró y el banda porque déjame decirte, una banda son... Para ¿Sale? los que no conocen, Sites Soleil, que es un barrio inmensamente grande, es más pobre de Puerto Príncipe, ¿verdad? Eh, es, un, es como usted dice aquí, la zona norte de la capital dominicana, pero más pobre. O sea, no hay nada ahí, no hay nada de gente ¿Sale? poderosa. Son... no pero Barrios pasa... pobres, varios no, pobres. Sí, varios pobres, como eh, lo que los barrios que ustedes tienen aquí, pero ven acá. Antes hablábamos mucho de Cité Soleil ¿verdad? ¿Por qué no hablan sí. de Cité Soleil ahora? No, verdad. Porque es. Cité Soleil tiene siete bandas. Y cada banda tiene cinco o seis personas. Pero aquí dice que tiene 60 Mira, <risa> La comunidad internacional está mintiendo sobre Haití. Dice que Haití, eh, lo, las bandas han, han, han matado tres mil personas, treinta mil personas. No, no, secu... no claro. F pero F no F es, es innegable el, el asunto de los secuestros. No, F F pero, no F tanto F tampoco. No tanto. Pero, usted usted pero, está minimizando para Yo no estoy minimizando. Ellos están exagerando la cosa para poner a Haití donde está ahora. Porque eso es acto de ellos. La ONU, se ha creado la ONU. ¿Qué pero, usted cree que va a pasar con esta... Ya, ya estamos, estamos la sí. Sí, Han creado la ONU por una situación en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó la Guerra Mundial, la ONU debía desaparecer. Para no desaparecer, se le dieron una carta. La carta estaba protegiendo ese tipo de cosas sí, contra no. los países grandes pero no, está, no lo está haciendo al contrario es una gusta, alma para atropellar los países a mí me gusta su discurso anti-intervencionista porque yo soy dominicano y me duele que nosotros hemos tenido dos intervenciones formales ahora bien ¿cuál sería, cuál sería entonces la solución que usted vería que usted recomienda para que el pueblo haitiano, el pueblo haitiano se ponga internamente de acuerdo. Porque mire una cosa, a, al señor eh, Mois lo asesinaron, lo mataron, porque Mois pretendía recuperar un año que se retrasó en su ejercicio gubernamental, pero ya van dos años, que ya Mois estando vivo pudo haber estado fuera del gobierno y otro gobierno ejerciendo el poder en Haití entonces, ¿cu -cu ¿cuál es la fórmula que usted ve para que el pueblo haitiano se ponga de acuerdo para buscar soluciones institucionales e internas? ok, su pregunta eh, se fue al lado de la realidad ¿por qué le digo eso? porque usted piensa que ese desorden usted lo califica de desorden pero yo siempre le digo, que muchos aquí no me crees. Haití está en una guerra no convencional. El pueblo está luchando para salir de una situación. ¿Cuál es la situación? Haití tiene más de 50 años que le están poniendo marionetas. El primero es el 71 cuando pusieron Jean-Claude Duvalier a los 19 años. Yo pensé que fue el papá de Jean-Claude François Duvalier que lo puso ahí. No, no fue, sí, pues... fue la comunidad internacional que le dijo, bueno, Pon pon eso, porque estaba luchando contra los comunistas pero no. cuando Jean-Claude sacaron jean -Claude de ahí con un golpe de estado pusieron los comunistas en el poder para, para matar, para destruir la gente que estaba contra los comunistas eso es el juego internacional te pone hoy en día para co luchar contra los comunistas mañana pone los comunistas en poder para luchar contra a exactamente ahora bien, hablando de solución vamos a dejar ahí tranquilo usted va a ver lo que pasa pero es un poquito difícil porque, le digo es difícil porque estamos en un mundo donde los gigantes están cayendo, están perdiendo espacio en fin, otro en fin, lado en, fin, en, 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 en fin, otro lado ahora está toqueando nosotros para sacar se acaba el tiempo, tiempo desafortunadamente me una frase final un llamado final las puertas hay que con que de, la... de aquí y de allá eh, perdóname de sí. hecho porque no hay tiempo eh, un llamado final ah, Sí, lo mismo que yo siempre hago Yo digo haitiano y dominicano Cuando eh, estuvimos esclavos la, El barco llegó aquí Primero en Brasil Segundo en Española Después que dividió la tierra Había eh, por aquí esclavos Hermanos de esclavos que estaban aquel lado que se llama Haití Somos tres hermanos Tres hermanos en América Latina Somos hermanos Somos dos naciones distintas Culturas distintas Uno respeta el otro Vamos a seguir viviendo siempre en armonía. ¿Qué de la República Dominicana? Se para de hablar mal de Haití, que Haití se para de hablar mal de, repub... de la República Dominicana, porque eso nos va a llevar a nada. La confrontación no va a ningún lado, al contrario, destruir lo que hemos construido. Qué malo hoy, pero vamos a corregirlo. No vamos a seguir destruyendo. Muchísimas gracias, Jean Bertin. Eh, diplomático, empresario haitiano por esta entrevista, yo creo que nos, nos ha dado una mirada diferente sobre este impasse yo digo que eh, eso que ha planteado el presidente del canal de la vigía y la visita que hizo ayer a la jabón, es el inicio de la búsqueda de un bajadero a un toyazo en que nos metimos innecesariamente vamos a la cosa. A
0: la franca, por la nota 95.7, conoce de todo en cualquier punto del planeta Tierra y más allá. Freites y su gente, una radiorrevista con análisis y comentarios del acontecer político y económico, además de la asesoría en finanzas y mercadeo, con la participación de periodistas, políticos, economistas y mercadólogos. Freites y su gente, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por la Nota 95.7, conoce de todo. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio Está en el aire Alafranca. la franca.
2: Bueno ya llegamos a la parte final de a la franca Carlos Rodríguez Carvajal está en Tavera que está en los micrófonos la doctora Talía Flores, Bartolomé Dixáñez, servidor Germán Marte. Pero no podemos despedir sin reiterar la noticia que en plan internacional se ha producido esta mañana. Al menos 40 personas han muerto en Israel y más de 7... Oigan la cifra. Recuerden que ahorita dije eh, 500 heridos. Ahora dice la, 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 la agencia EFE más de 700 heridos. Recuerden eso, que le dije que eso es dosificado. Oye, un ataque sorpresa cinco de este... mil misiles en 20 minutos. Sí. Mil Son 200 también hay, que, hay 200 que apuntar, 200
3: 200 Germán, que justamente el, el, el primer ministro de Israel también ha declarado que, que Israel está en guerra y lo ha repetido en varios momentos.
2: Y eso es un preludio, sí. eso es el prefacio de una escalada sangrienta te que debe estarse produciendo en este momento.
1: cohetes cada
2: minuto. ¿Cuánto? 250 en promedio este vale. de, de 5000 entre 20 por años. más eh, domo ¿cómo se llama eso? Iron domo domo, los, domo de acero creo que, mm. que ellos le llaman eh, es la defensa antiaérea que tiene Israel la más, la más poderosa y poder, sofisticada poder. del mundo pero ni así, ni así. Se dice que por dice tierra Israel, mar y aire no, le, 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 porque
3: justamente le es, lo que se ha dicho es que cuando hay este tipo de ataques de tantos misiles a la vez ese sistema antimisiles debe de elegir a cuáles derriba y a cuáles no, porque la capacidad es limitada en comparación con la cantidad de misiles que se ha dicho que obviamente,
2: se han lanzado. Obviamente, no, no, ni siquiera el cuerpo humano, por obviamente. eso cuando hay ataques masivos, los glóbulos blancos van y claro, atanen, claro. pero llega un momento que no. Miren, dicen que al menos 60 milicianos, cuando dicen 60 milicianos, cuando la, la, la inteligencia de Israel dice que al menos 60 milicianos, penetraron al territorio, una frontera la más sellada del mundo. Ma, la más sellada del mundo, no es que de Corea del Norte, la más sellada del mundo, eso es Israel. Eh, dice que 60 milicianos de Hamas penetraron al, por el sur y están combatiendo en este momento contra soldados y policías israelíes en múltiples lugares. 60. Multiplique eso a lo que su imaginación le pueda llegar. Comunidades, eh, eh, están combatiendo en comunidades, israelíes en torno al enclave costero, milicianos de Hamas y de la yihad islámica secuestraron o también esto, porque esto le da como un escudo ¿cómo se llama? un escudo humano a una cincuentena de personas en Israel, cuando te dicen que secuestraron a cincuenta, también ponga ese número entre comillas entre las que había soldados, oigan esto me llama la atención esto secuestraron a una cincuentena de personas que le digo que nunca veo los números, nunca entre las que había soldados Oigan esto, y cargos militares y civiles, y también migrantes de origen asiático, de acuerdo con una fuente palestina y videos en redes sociales. Las imágenes difundidas en redes, según esas imágenes, los milicianos mantenían sus redes en sus casas, a Israelíes de las comunidades del enclave costero, entre los que ha habido escenas en los que se les ve escapar de su domicilio, ante la irrupción de los milicianos no abran las puertas quédense dentro cierren las ventanas todavía estamos realizando búsqueda en la zona avisó el alcalde de, de Rott una de las ciudades colindantes con Gaza donde empezó el, at el ataque y donde aseguró que se han producido actos inhumanos contra personas inocentes según informó un
6: canal israelí, el, importantísimo, el, el, importantísimo. el embajador de Israel
3: en República Dominicana, Daniel Ibrahim, ha colgado también un mensaje en redes diciendo eso mismo que se encontraba justamente en un lugar resguardado porque esa ha sido la orientación de que las personas vayan a los refugios que existen en casas particulares y otros también habilitados ¿Sí? por el estado. Y Germán, hay que hay que también señalar que. En La locución del primer ministro, aparte de reiterar en varias ocasiones que es una guerra que ya está declarada, Ajá. también ha prometido un contraataque, según ha dicho sí, dice, actualmente, decirlo. que el enemigo nunca se ha imaginado. Es
2: importante, antes de irnos, que pongamos el ojo. Nadie lanza un ataque de esta magnitud de buenas a primeras, qué hay detrás de eso, esperemos que ahí va a haber un conflicto de gran magnitud, porque nadie lanza cinco mil misiles sembrados en un campo de de, 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 de cultivo de entonces, de... y una última cosa en una frase, los medios están obviando mucho a Guatemala el pueblo de Guatemala está en la calle, porque el, tri... el, el la fiscalía invadió invadió el, el tribunal electoral el único que es custodia de, la, de, la, de los el elementos de elecciones según la constitución no es una evidente eh, intención de la pandilla que gobierna Guatemala de impedir que tome posesión el, el, el gobierno de Semilla elegido evidentemente por el pueblo eh, no está en los medios bueno. casi pero esa es la realidad de Guatemala bueno desde aquí, desde esta media isla y desde esta cabina sí. nosotros abogamos por la paz Israel y Palestina son dos estados diferentes, deben aprender a convivir, lamentamos esta escalada en el conflicto, porque eso no es de ahora, eso es la continuación de un conflicto verdad, un conflicto de siempre, en esa zona que uno anhela que haya paz, difícil, difícil vamos a estar atentos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, hay que despedir también, yo en lo personal, no sé, mi compañero, pero yo en lo personal lamento mucho que la comunidad internacional, en vez de enviar tractores, médicos, agrónomos, eh, eh, científicos o lo que sea, And ayuda, que ay, no, no, ayú, ayú, ayuda humanitaria a Haití, lo que haya decidido el envío de una tropa multinacional cuando ya. 3. El documento de la pues, Cancillería apagado. Cubana dice eso claro. que tú estás diciendo. No, no es que tú lo leíste. Ellos dicen yo, que ratifican sí. su apoyo con su aporte médico Correcto. y que eso es lo que necesita Haití. O sea, no es que tú lo viste. Es, sí, estoy sí, yo lo, lo vi, vi, yo lo vi. Claro ah, okay. que lo vi. Eso, claro lo... que lo vi, pero yo lo he escrito a eso hace 10 o años. Sí, sí, Haití necesita, sí. necesita gredar, necesita tractores, necesita eh, recolect eh, cosas para cosechar. Financiamiento. Necesita financiamiento para reforestar ese país si la comunidad internacional le diera la bendita voluntad ese país no fuera tan pobre como lo es hoy día un país más que pobre empobre, empobrecido que uno lamenta sobremanera por eso nosotros invitamos gente como nuestro invitado de hoy día eh, nuestro invitado de hoy que fue Jean Bertin diplomático que habla que tiene una mirada diferente nosotros lamentamos mucho eso es sugerencia al presidente de la república que no nos lo ha pedido y creo que no nos va a escuchar por bueno, si sí, no va a escuchar tengo la esperanza que me escuche si usted quiere desmontarse del tigre en que se subió tírese rápido porque lo más difícil es fácil subirse a un tigre después difícil es de bajarse porque te puede comer a ti mismo antes de que esta situación tome más cuerpo y sean gente empresario y, co y comerciantes dominicanos los que estén protestando por la reapertura de la frontera es tiempo y creo que ayer dio una buena señal el presidente de desmontar ese que a mí me parece que fue una jugada. que no está del otro lado. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. 10-1 <risa> <Diez, un> minuto, <risa> Hasta el próximo sábado. Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chang, está en la tabela la doctora, doctora, doctora servirle, Y un servidor, Germán Márquez. Le dicen la que ahí también pero...
0: La Superintendencia de Bancos presentó a La Franca. Escuchas la nota 95.7. Reservas presenta Escarbando en la Historia
2: con Cuquín Victoria. Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla, cuyo nombre significa Isla de Agua y Madera, que era como llamaban los aborígenes que vivían ahí.
1: Prender un carro es algo más que prender un carro. Para muchos es seguir avanzando, alcanzando metas, cumpliendo promesas. Porque todos sabemos que en la vida todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Ban Reservas del 19 al 22 de octubre con financiamiento de hasta 90%, cuota móvil hasta 7 años para pagar y empieza a pagar en febrero 2024.
5: y en www.bigstar.com.do .co. Un evento Big Star
4: Voy al desnudo en el salón No han puesto las alfombras Que es mejor Porque el amor calienta el sol Al río del piso al hielo del polo sur En este castillo azul Escribirá una historia Basada en nosotros dos